0: 나는 약간의 돈이 생기면 책을 산다. 그리고 남는 돈이 있으면 음식이나 옷을 산다. 네덜란드 신학자 에라스무스의 말입니다. 독서 정책에 대한 세미나 자리에서 사회를 보던 교수님이 갑자기 한 가지 고백을 했습니다. 20여 년전 결혼을 했을 때 자녀 교육을 위해서 배우자와 약속을 했답니다. 첫째, 집에 텔레비전을 들여놓지 않을 것. 둘째, 아이들의 손에 닿기 쉽도록 집안 여기저기에 책을 놓아둘 것 전공이 교육학이라 자신이 아는 대로 실천한 것뿐이라고 교수님은 이야기했습니다 자녀 둘을 그렇게 키우셨답니다 단한 번도 어떤 종류의 사교육도 시킨 적이 없습니다 그럼에도 불구하고 둘다 우리나라에서 최고로 꼽는 대학에 무난하게 들어갔습니다 교수님은 간곡한 부탁을 덧붙였어요 자기 자랑이 아니라 독서의 효과에 대한 실제 사례라고 생각해달라고 말입니다. 책을 많이 읽는다고 해서 반드시 성공을 장담할 수는 없지만 성공한 사람들은 대개 책을 많이 읽습니다. 요즘은 책 읽는 모임을 갖는 CEO들도 많고 독서 경영을 실천하는 회사들도 흔하지요 직급이 낮은 사원일 때는 기술이나 문서 작성 능력이 중요하지만 직급이 높아질수록 실력의 핵심은 판단력이 됩니다. 무엇을 해야 하는가 어디로 갈 것인가 같은 판단력말입니다 판단력은 식견에서 나옵니다 식견을 어디에서 얻느냐 결국 책입니다 독서를 하면 만배의 이익이 있다고 중국 송나라 왕한석은 그렇게 말했습니다 공부가 여러분의 밥이 됩니다 여러분의 밥은 책으로 짓습니다 365공비타민 공부는 당신의 밥이다 의한 대목으로 시작합니다 네. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금까지 미아의 직센티미아의 몰입의 즐거움에 나오는 몰입에 대한 여러가지 이야기를 나눠드렸는데요. 오늘은 그럼 그런 몰입의 기술을 바탕으로 우리 삶을 어떻게 변화시킬 수 있을지, 삶의 패턴을 바꾸는 방법은 무엇일지, 또 창조적인 사람들은 그 몰입을 자신의 삶에 어떻게 활용했을지 그런 사례들을 좀 나눠드리도록 하겠습니다. 바로 시작할게요. 몇해전 나는 83살의 할아버지로부터 지금껏 독자한테서 받은 글중 가장 감동적인 편지를 받았다. 1차 대전이 끝난 뒤 그분은 야전 포병으로 남방구에 머물고 있었다. 군인들은 포대를 말로 끌어서 운반했는데 작전이 끝나면 말을 타고 폴로게임을 즐겼다. 그분은 폴로게임을 하면서 맛보았던 짜릿한 기쁨을 그때까지 한 번도 느낀 적이 없었고 그 뒤로도 그런 희열은 다시 맛보지 못했던 모양이다. 노인은 폴로가 아니면 그런 황홀경을 다시 맛볼 수 없다고 생각했다. 그뒤 60년의 세월은 이렇다 할 사건 없이 몸이 건조하게 흘러갔다. 그러다가 얼마 전 내가 쓴 플로우 몰입이라는 책을 읽고 청년 시절에 자신이 맛보았던 희열을 폴로에서만 얻을 수 있는 게 아니란 사실을 깨달았던 모양이다. 그 후로 그분은 재미있을 거라고 생각만 했지 막상 실행한 적이 없었던 일에 차츰 손을 대기 시작했다. 정원을 가꾼다거나 음악을 감상한다거나 수없이 많은 활동을 시작했다. 그러자 놀랍게도 청춘의 열정이 되살아났다. 여든 줄로 접어든 노인이 지루한 삶을 더 이상 수동적으로 받아들일 필요가 없다는 사실을 깨달은 것은 물론 다행스러운 일이다. 그러나 한편으로는 60년이라는 금쪽같은 시간을 허송세월로 보냈다는 건 역시 부인하지 못할 사실이다. 자신의 에너지를 잘만 활용하면 누구보다도 알찬 경험을 할수 있는데도 너무나 많은 사람들이 그 점을 까맣게 모르고 있다. 미국 인구의 15%가 살아가면서 단한 번도 몰입 경험을 한 적이 없다는 통계가 정확하다면 무려 몇 천만 명이나 되는 사람들이 가치 있는 삶으로 이어지는 길을 스스로 차단하고 있다는 소리가 된다. 내가 연구 결과 알아낸 또 하나의 아름다운 사례가 있다. 그는 저 유명한 라이너스 폴링이다 오리건주 포틀랜드에서 태어난 폴링은 9살 때 아버지가 돌아가시면서 많은 고생을 겪었다 폴링은 독서광이다 광물, 식물, 곤충 등을 수집하는 등 탐구심이 남달리 뛰어난 소년이었지만 대학 진학은 꿈도 꿀수 없는 가난한 형편이었다 다행히 친구의 부모가 발벗고 나서서 폴링을 대학에 등록시켰다 폴링은 칼텍에서 장학금을 받았고 계속해서 연구에 매진한 결과 1954년에는 노벨화학상을, 1962년에는 노벨평화상을 수상하였다. 그는 대학 시절을 이렇게 회상하고 있다. 나는 희한한 일들을 하면서 푼돈을 벌었습니다. 학교에서 내가 얻은 아르바이트는 비산 소다가 가득 든통 안에 막대기를 집어넣었다가 잔디밭에 찔러넣어 민들레를 죽이는 일이었어요. 매일같이 장작을 패는 것도 빠뜨릴 수 없는 일과였는데 이미 톱질이 된 나무를 여학생 기숙사의 화덕에 집어넣을 수 있는 크기로 가지런히 자르는 일이었습니다. 일주일에 두 번은 쇠고기를 스테이크나 로스용으로 신물이 나도록 썰어야 했으며 매일 널찍한 구내식당을 걸레질하는 것도 나의 몫이었습니다. 그러다가 대학교 2학년 막바지에는 도로 포장 기사가 되어 남부 오리건 산악지대 아스팔트를 깔기도 했죠. 이랬던 라이너스 폴링의 대단한 점은 그가 아흔 살의 고령의 나이에도 어린아이와 같은 열정과 호기심을 간직하고 있다는 것이다. 그가 하는 모든 행동, 그가 하는 모든 말에서 생기가 느껴진다. 폴링은 가난한 환경에서 고생을 밥 먹듯이 하며 자랐지만 누구보다도 삶의 기쁨을 제대로 체득한 사람이었다. 거기에 특별한 비결이 있었던 것은 아니고 다만 본인, 그 자신의 말대로 그저 하고 싶은 생각이 드는 일만 해왔을 따름이었다. 혹자는 그런 태도를 무책임하다고 비난할지도 모른다. 자기 입맛에 당기는 일만 골라서 하는 태도야말로 방종의 다름 아니라는 것이다. 그러나 중요한 것은 폴린과 비슷한 자세로 살아가는 사람들은 모두 아무리 어렵고 사소한 일일지라도 그리고 설사 강요된 일일지라도 그것을 흔쾌히 맡아서 처리한다는 사실이다. 다만 그들은 시간을 허비하는 것만은 죽기보다 싫어한다. 그들의 삶이 나나 여러분의 삶보다 객관적으로 보아 낫다고 말할 수는 없을지 몰라도 삶에 대한 강한 열정이 그들로 하여금 몰입 경험을 그만큼 자주 하게 만든다는 것은 분명하다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까? 우리에게도 희망이 있을까? 그렇다. 이렇게 즐거움에 가득 찬 삶, 몰입할 수 있는 삶, 보다 가치 있는 삶은 사실 연습을 통해서 변화가 가능하다 오랜 시간 esm으로 청소년들을 추적 조사해온 조엘 헥트너는 청소년들이 일주일에 몰입 경험을 몇 번이나 하는지를 2년의 시차를 두고 조사한 적이 있다 그 결과 응답 청소년의 60%는 2년 전과 후가 별다른 차이가 없었다 2년 전에 몰입 경험이 많았던 청소년은 2년 뒤에도 역시 많았고 2년 전에 적었던 청소년은 2년 뒤에도 적었다. 그러나 나머지 40%는 2년 동안의 커다란 변화를 겪어서 절반은 몰입 경험을 전보다 확실히 많이 한다고 응답했고 절반은 몰입 경험의 빈도가 확 줄어들었다고 말했다. 전보다 몰입 경험을 하는 빈도가 크게 늘어난 청소년들은 공부를 더 많이 하고 수동적 여가의 시간을 조금 투자했으며 몰입 경험의 빈도가 줄어든 청소년보다 집중력, 자부심, 희열, 적극성 면에서 높은 점수를 얻었다. 2년 전만 하더라도 두 집단은 비슷한 경험을 했는데 말이다. 여기서 중요한 사실은 몰입 경험이 늘어난 청소년들이 줄어든 청소년들보다 행복하다라는 응답을 더 많이 하지는 않았다는 사실이다. 이는 한 번쯤 짚고 넘어가야 할 필요가 있다. 그러나 다른 경험에서 워낙 현격한 차이가 나므로 몰입 경험의 빈도가 낮은 집단이 보고하는 우리는 행복해요라는 답변은 상대적으로 얄팍하고 진정성이 떨어지는 것이라고 결론 지어도 무방하다고 생각한다. 이것은 우리가 몰입할 가능성이 더 많은 활동들에 정신력과 에너지를 투자함으로써 삶의 질을 현실적으로 끌어올릴 수 있다는 점을 증명한다. 일에 대해 생각을 해보자. 한 사람의 삶에서 직업이 차지하는 비중은 정말 막대함으로 사람은 직장 생활에서 당연히 즐거움을 얻고 보람을 느낄 수 있어야 한다. 그렇지만 많은 사람들은 보수가 많고 안정성이 높다면 아무리 지겨운 일을 하더라도 상관없다고 생각을 하는 것 같다. 그러한 자세는 깨어있는 시간의 40% 가까이를 차지하는 소중한 시간을 방기하는 태도가 아닐까 생각한다. 우리가 직장 생활에서 즐거움을 느낄 수 있도록 도움을 줄수 있는 남은 아무도 없으므로 결국 그 책임은 스스로 떠맡아야 하는 것이다 일반적으로 사람들이 직장일을 고역으로 받아들이는 데는 크게 세 가지 이유가 작용한다 첫째는 하나마나한 일을 한다는 불만이다 누구에게도 득이 되지 못하고 어쩌면 해를 끼칠 수도 있는 그런 일들을 한다는 것이다 일부 공무원들이나 스트레스를 많이 받는 세일즈맨들이 자신이 하는 일을 심리적으로 정당화하기 위해 이만저만 마음고생을 하는 것이 아니다. 둘째는 지겨운 일을 밥 먹듯이 되풀이해야 한다는 데서 느끼는 불만이다. 참신한 맛도 없고 도전 의욕을 불러일으키지도 않는 일을 하다 보면 응당 가질 법한 생각이다. 몇 해만 지나면 그런 일은 눈을 감고서도 할수 있게 되고 성장한다는 느낌보다는 정체하고 퇴보한다는 불안감이 싹 튼다. 셋째는 직장일이 엄청난 스트레스를 준다는 점이다. 특히 상사가 너무 과도한 요구를 하거나 자신이 하는 일을 제대로 알아주지 않으면 그 스트레스는 감당하기 어려운 수준까지 올라간다. 물론 선뜻 인정하기는 어려울 수 있겠지만 힘겨운 난관을 극복할 수 있는 능력은 결국 우리 안에 있다. 만약 우리가 하는 일에 완전히 희망이 없다면 가장 현명한 길은 설령 경제적으로 아주 힘든 처지에 봉착하더라도 한시바비 지금까지 해온 일을 그만두는 것이다. 인생을 길게 보면 물질적으로는 편해도 마음은 편치 못한 일을 하는 것보다는 자기가 정말 하고 싶은 일을 하는 것이 백번 낫고 또 의당 그래야 옳다 그런 결정을 내리기란 참으로 힘들며 자신에게 무서울이만큼 정직해야 한다 나치의 유대인 말살책을 지휘한 아돌프 아이희망과 그 충실한 이행자들의 심리구조에 대해 한나 아렌트가 설파한 것처럼 수많은 사람을 죽인 냉혈한도 나는 여기서 주어진 일을 했을 뿐이라는 변명으로 심리적 부담감에서 간단히 벗어난다. 그러나 이처럼 극적인 변신에 성공하지는 못한다 하더라도 자기가 하는 일을 가치있게 만들 수 있는 길은 얼마든지 있다. 진심에서 우러나와 손님을 맞는 슈퍼마켓 직원 특정한 증세보다는 환자의 전체 건강 상태에 진심으로 관심을 기울이는 의사 센세이션 못지않게 중요한 것은 진실이라는 믿음으로 기사를 쓰는 기자 이런 사람들은 티끌만한 결과밖에는 낳지 못하는 틀에 박힌 일들의 중대한 변화를 가져올 수 있는 힘을 갖고 있다. 전문화가 빠르게 진행되면서 대부분의 직업은 반복적이고 일차원적인 활동으로 바뀌었다. 하지만 활동이 이루어지는 전체 맥락을 큰 그림에서 바라보고 자신의 행동이 전체에 미칠 영향을 이해한다면 아무리 사소한 직업이라도 세상을 전보다 살만한 곳으로 탈바꿈시키는 인상적인 변화를 이끌어낼 힘은 누구에게나 있다. 다른 연구자들처럼 나도 자기 일을 묵묵히 하면서 주변에 무질서를 줄이는데 이바지한 직장인들을 많이 만날 수 있었다. 웃음띤 얼굴로 와이퍼를 갈아주면서 그런 사소한 친절에 대해서는 돈을 받을 수 없다며 한사코 나의 사례를 거부한 카센터 직원 집을 사고 몇 년이 흘렀어도 도움의 손길을 거두지 않았던 부동산 중개인 다른 직원들이 모두 공항을 떠난 다음에도 끝까지 남아 손님의 분실한 지갑을 찾으려고 애쓰던 승무원 이 모든 사례에서 직무의 가치가 크게 올라간 것은 근무자가 자기 일에 남들보다 더 정성을 쏟아부어 거기서 남다른 의미를 끌어낼 수 있기 때문이다. 우리가 직업에서 얻는 의미는 공짜로 굴러들어오지 않는다. 이런 예들이 보여주듯이 직무 수칙에서 규정된 수준 이상으로 생각을 하고 배려를 할줄 알아야 한다. 그러다 보면 관심도 자연스럽게 높아지기 마련이며 이러한 관심이야말로 우리가 가질 수 있는 가장 값진 자산이다. 우리는 어떻게 해야 할까? 일과 공부, 여가, 인간관계, 삶의 모든 면에서 적용할 수 있는 간단한 원칙이 이어진다. 모든 예에서 공통적으로 드러나는 진실은 이것이다. 누군가가 상황이 요구하는 수준 이상으로 관심을 기울이면 대수롭지 않은 사건이 우리의 삶을 뒤바꾸는 중대한 발견으로 바뀐다는 것이다. 이를테면 과학에는 이런 사례들이 헤아릴 수 없이 많다. 만약 아르키메데스가 욕조에 들어가면서 물이 탕 밖으로 또 넘쳤네 치우려면 귀찮겠는걸 이런 생각만 하고 말았다면 인류는 부력의 원리를 발견하기 위하여 몇백년이라는 세월을 더 기다려야 했을지도 모른다. 사소한 변화에 주목하면 위대한 발견을 낳을 수 있는 것처럼 조금만 태도를 바꾸면 지긋지긋하고 넌덜이 나던 일이 빨리 하고 싶어서 안달이 날 정도로 기다려지는 환상적인 활동으로 변모한다 그 비결은 무엇일까? 첫째, 무슨 일이 일어나고 있고 그 원인이 무엇인지를 명확히 이해하는데 관심을 기울여야 한다 둘째, 지금의 방식이 업무에 임하는 유일한 방법이라는 수동적 자세에서 탈피해야 한다 셋째, 대안을 모색하면서 더 좋은 방법이 나타날 때까지 실험을 게을리해야 한다. 직장인들이 더 힘든 자리로 승진하는 것은 그들이 이전의 직책에서 이런 단계를 충실히 밟았기 때문이라고도 볼수 있다. 설령 아무도 알아주는 사람이 없다고 하더라도 자신의 정력을 이런 식으로 활용하는 사람은 직장일에서 더욱 만족을 느낄 것이다. 나는, 시청각기구를 조립하는 공장의 생산라인에서 현장 조사를 진행하다가 지금도 잊지 못하는 생생한 사례를 목격한 적이 있다. 생산라인에 있는 직원들은 대부분 마지못해 일을 했고 자신들은 이런 하찮은 일을 할 사람이 아니라는 생각을 갖고 있었다. 그때 내 눈에 띈 사람은 리코였다. 리코는 업무에 임하는 태도가 다른 사람들과 전혀 달랐다. 그는 자기가 맡은 일이 아주 어려운 것이며 고난도의 기술을 요구한다고 진심으로 생각하고 있었다. 알고 보니 빈말이 아니었다. 다른 사람들과 똑같이 지겨운 일을 하면서도 리코는 대가라는 말을 들어도 손색이 없을 정도의 효율성과 정밀성을 구현하기 위해 전력 투구를 했다. 그가 서 있는 자리로 하루에 400대가량의 무비 카메라가 지나가는데 43초 동안에 무비카메라 한 대의 음향 시스템이 규격에 맞는지를 점검하는 것이 그의 임무였다. 여러 해 동안 이런저런 도구를 써보고 작업 순서를 바꿔가면서 부지런히 실험을 거듭한 끝에 마침내 리코는 한 대의 카메라를 점검하는 데 들어가는 시간을 28초로 줄일 수 있었다. 그는 올림픽에 출전한 육상선수가 여러 해 동안 피나는 연습을 한 끝에 4 0 0 m 달리기에서 마의 44초벽을 돌파했을 때처럼 자기의 성취에 대해서 너무나 자랑스러워했다. 기록을 깨뜨렸다고 해서 누가 리코한테 메달을 준 것도 아니었고 생산라인은 여전히 옛날과 같은 속도로 움직이고 있으므로 공장 전체의 생산성이 올라간 것도 아니었다. 하지만 그는 자기의 실력을 최대한으로 발휘하는 데서 더 없는 희열을 맛보고 있었다. 멀뚱멀뚱 텔레비전만 쳐다보는 것보다야 백배 천배 기분 좋은 일이지요. 그리고 나서 현재의 일로는 더 이상 자신의 실력을 향상시킬 수 없다고 판단할 리코는 전자공학 분야에서 새로운 가능성에 도전하기 위해 지금 야간 대학에 다니고 있다. 이처럼 창조적인 삶이란 대단히 거창하고 엄청나게 어려운 것이 아니며 창조적인 사람이란 대단히 성공하거나 높은 위치에 있어서만 가능한 것이 아니라 어떤 직장, 어떤 일, 어떤 위치에 있는 사람이라도 될수 있는 것이다. 그저 창조적인 사람들은 자신의 생활에서 자신에게 주어진 환경을 보다 더 낮게 만드는 데 최선을 다하는 그런 태도를 가진 이들이다. 이들의 창조력은 거기에서 발휘되며 그 과정에서 몰입이 일어난다. 창조적인 사람들이 살아온 과정을 보면 자기가 원하는 쪽에 일을 맞춰왔음을 알수 있다. 창조적인 사람들은 대체로 이미 깔려있는 길을 그대로 밟은 것이 아니라 걸어 가면서 스스로 길을 만들어낸 사람들이다. 물론. 전혀 새로운 종류의 일을 해낸다던가 자신이 맡은 바 일을 개선하는 것이 쉽다는 뜻은 아니다. 대부분의 사람들은 그저 정해진 작업 규정에 따라 일을 할 뿐이다. 하지만 아무리 단순한 일을 하더라도 창조적인 사람들을 본받아 작업에 임하는 태도를 바꾸면 엄청난 결실을 얻을 수 있다. 정말로 창조적인 사람은 엄청나게 지겨운 일을 어떻게 변화시킴으로써 자신의 삶을 조금 더 낫게 바꿀 수 있는지 여기 예를 한 가지 들어보자. 스톡홀롬에서 연구를 하고 있는 종양 생물학자 게오르크 클라인은 유능한 사람들이 자기 일에 어떻게 임하는지를 생생하게 보여준다. 클라인은 자기가 하는 일을 아주 좋아하고 있지만 그 중에서 질색으로 여기는 일이 딱두 가지 있다. 하나는 공항에서 줄을 서 있는 일인데 국제회의에 자주 참석하기 때문에 이것은 피할 수 없는 운명이다. 또 하나 그가 싫어하는 일은 정부 앞으로 연구비 지원 신청서를 작성하여 보내는 것이다. 이두 가지 일에 어찌나 정력이 소진되었든지 나중에는 연구 작업에 불만이 쌓일 정도였다. 그렇지만 둘다 회피할 수 있는 일은 아니었다. 바로 그때 클라인의 머리를 번개처럼 스치는 생각이 있었다. 이두 가지 일을 하나로 결합시키면 어떨까? 비행기 탑승을 기다리는 동안 연구비 지원 신청서를 쓴다면 이 지겨운 일을 하는 데 들어가는 아까운 시간을 절반으로 줄일 수 있지 않을까? 이 전략을 실천에 옮기기 위해 그는 휴대용 녹음기를 구입한 다음 세관 앞에 줄을 서서 기다리는 동안 연구비 지원 신청서에 들어갈 내용을 구술하기 시작했다. 객관적으로 보면 처리해야 하는 일은 그대로지만 이렇게 통제력을 발휘한 덕분에 클라이는 그것을 거의 놀이의 경지로 승화시킬 수 있었다. 줄을 서는 시간에 최대한 많은 내용을 녹음하려고 애쓰다 보니 이제는 도전 의욕까지 생겨나 지겹기만 하던 일에서 생기를 찾게 되었다. 일상의 생활에서 몰입을 경험하는 사람의 삶의 질은 올라갈 수밖에 없다. 여기에는 특별한 묘책도 없고 손쉬운 지름길도 없다. 자기한테 찾아온 기회를 함부로 내버리지 않고 잠재력을 끝까지 살리려고 노력하고 하고 싶다고 생각만 해온 일들을 당장 시작해보면서 자기 삶을 조금 더 낮게 바꾸려고 세상과 다른 사람들이 나에게 기대하는 기준치보다 조금 더 해내려고 이렇게 삶을 풍부한 경험으로 가득 채우려는 사람만이 더높은 삶의 경지에 올라설 수 있다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 몰입의 즐거움 중에서요. 자기 삶을 변화시키는 일에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 바로 이 장에서 제가 너무너무 좋아하는 표현은 그거예요. 세상이, 다른 사람들이, 그리고 상황이 우리에게 기대하는 기준치보다 더 많은 일을 해내면 우리는 삶의 질을 쉽게 높일 수 있다라는 거였어요. 이를테면 어렸을 때왜 그런 경험 있잖아요. 엄마가 방을 청소하라고 시킬 때, 설거지를 해달라고 시켰을 때 그것들을 엄마가 기대하는 기준치보다 마음을 내어 더욱 깨끗하게 반짝반짝 해놓을 때 오히려 그럴 때 주어진 청소나 설거지나 일일지라도 우리는 신이 나서 해본 적이 아마 모두들 있으실 겁니다. 바로 그런 거 아닐까요? 다른 부서와 협업을 할때 그쪽 사람들이 우리에게 기대하는 수준 우리가 누군가를 가르칠 때그 사람이 우리에게 기대하는 수준 우리가 부모님을 뵙거나 친구들을 만날 때 그분들이 우리에게 기대하는 수준보다 조금 더 해줄 때 그렇게 자발적으로 마음을 낼때 우리는 창조적인 사람이 되고 삶을 살아가는 맛을 느낄 수 있습니다. 어디선가 제가 예전에 들었는데 이렇게 멋진 말이 있었어요. 누군가에게 동전을 한입 줄까 두입 줄까 고민이 들 때에는 그냥 두 입을 주라고 말이죠. 공부를 하든 일을 하든 혹은 시험 준비를 하든 일상의 모든 생활에서 삶이 우리에게 동전 한 잎을 기대하거든 우리는 한술 더 떠서 두 잎을 주어보는건 어떨까요? 네, 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 또 여러분 주변에 매일매일 공부하셔야 되는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 다음 시간은 아마 몰입의 즐거움의 마지막 시간이 될것 같아요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.